0: ¿Qué tal?
1: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer encontrarnos de nuevo aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha de RAO, Radio Alfa Omega. El día de hoy tenemos un programa muy especial en el que nos enlazaremos con la comunidad literaria Mailén Internacional en un conversatorio con la maestra Palmira Ramos Cruz y Yolanda Duque Vidal. ...va a ser un conversatorio, no solamente acerca del trabajo de la maestra Yolanda Duque Vidal... ...sino también de Cecilia, la incomparable. Nos enlazamos con Mailen.
2: Muy buenas tardes, Yolanda Duque Vidal, poeta y escritora chilena radicada en Canadá. Bienvenida a nuestra comunidad literaria Mailen Internacional. Muy buenas tardes, querida Gabriela Ladrón de Guevara de León hoy día también nos acompaña... ...porque estamos haciendo el enlace... ...a través de la radio emisora... ...que ella tiene su programa... ...de todo para todos... ...tal cual como lo hemos eh, conversado... ...y lo hemos visto... ...en relación a... ...digamos a la difusión realizada... ...en el muro de Maylen, el ...en este momento... ...que es el conversatorio con la escritora Yolanda Duque Vidal, ¿verdad? Estamos conectada también con Rao Radio Alfa Omega de México en el programa de Todo para Todos, donde nuestra querida Gabriela es anfitriona, ¿ya? Para que todos ustedes... Tengan un conocimiento general de quién es Yolanda Duque Vidal, a quien he tenido el gusto de conocer, gracias al homenaje de nuestra querida Cecilia, cantante chilena, la incomparable, recientemente fallecida. Entonces, eh, esta, estas conexiones que se realizan de esta manera, desde el punto de vista personal yo siempre las veo con un sentido espiritual. Entonces, eh, voy a comentarles a ustedes, más que comentarles, voy a hacer una lectura de una reseña de nuestra querida invitada de hoy, ya que además de hablarnos y contarnos de Cecilia, también la vamos a conocer, porque su trayectoria literaria internacional y chilena es realmente muy intensa, Yolanda Duque Vidal así que la felicito por Gracias. toda esa maravillosa trayectoria excelente, sin duda bueno Yolanda Duque Vidal nació en Santiago de Chile pertenece a la Sociedad de Escritores de Chile administradora de empresas editora y promotora cultural, habla español francés, inglés e italiano ha publicado 10 libros, algunos bilingües, y ha sido invitada a varios festivales internacionales de poesía en México, Canadá, Ecuador, Puerto Rico, Francia, Italia, Rumania, Marruecos, Bélgica, Portugal y España. Fragmentos de su obra han sido traducidos al francés, inglés, italiano rumano, alemán, ruso y árabe. Fundadora de la editorial Alondras en Montreal en el mes de noviembre de 2001 donde ha publicado a poetas de Canadá, Argentina, Chile, México y desde el año 2005 ha creado las antologías mundiales Voces sin Fronteras y Voces de Lunas con poetas y escritores de 65 y países. Ella es nuestra invitada de honor en esta tarde de conversatorio Maylen, yo, yo, a la poeta Yolanda Duque Vidal. Estamos entonces transmitiendo en directo a la Comunidad Literaria Mailén Internacional y por supuesto el enlace a, Rado, a Rao, Radio Alfa Omega México nuestra querida Gabriela, que es la anfitriona del programa de todo para todos. Saludar también a nuestros queridos poetas y amigos que nos están viendo a través del muro de nuestro colectivo Mailen. Tenemos hoy día un conversatorio sumamente ameno y cultural. Entonces, con eh, nuestra querida Yolanda Duque Vidal, Quiero primero presentar a Gabriela Ladrón de Guevara que va a hacer las primeras preguntas con respecto a nuestra Cecilia, la incomparable. ¿Gabriela?
1: Muchísimas gracias, Maestra Palmira. Gracias por la invitación. Gracias por permitirnos enlazarnos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con la comunidad literaria Mailen Internacional. Muchísimas gracias a la maestra Yolanda Duque Vidal por participar en este conversatorio y me encantaría, maestra, que nos comentara de su relación con Cecilia, la incomparable. Sabemos que ella falleció hace una semana y que su voz, su música, su figura, su personalidad marcaron a una generación y también cambiaron muchas formas de ver la vida, de concebir la feminidad y de concebir el amor. Entonces, Maestra Yolanda, por favor, ¿nos podría comentar de esa relación?
3: Bueno, primero que nada, es un honor estar con ustedes, mucho gusto, encantadísima eh, de participar en vuestro programa, ya sea eh, en video, video o en la radio, ¿no? Eh, saludar a los auditores y saludar a todos los que nos van a ver después que diferido en el video eh, bueno yo yo le voy a explicar que ellos, los primeros años de, de éxito de Cecilia eh, yo, traba, yo tenía un programa estaba en un, en un programa de, de jóvenes talentos en, en una de las emisoras de Santiago, en Radio Minería ahí conocí a Cecilia y e hicimos contacto y empecé a, y, y ella necesitaba una secretaria y me ofreció el puesto lo acepté encantadísima ella estaba en el apogeo de su de su popularidad y, y trabajé como secretaria de ella desde 1964 hasta 1967 mi trabajo consistía lógicamente en ayudarle a responder cientos y cientos de cartas que recibía a diario eh, de sus admiradores, eran bolsas de bolsones de cartas que llegaban a diario eh, ella, ella se sentaba a mi lado, las abríamos, las leíamos una por una luego se respondían y en cada respuesta ella les adjuntaba una foto
4: autografiada
3: y luego pues al correo eh, también le ayudaba a pasar en limpio sus partituras, sus partituras musicales, la acompañaba en sus trámites, al derecho de autor, al banco, a los ensayos, eh, también al sello de ON, donde grababan en esos tiempos sus primeros grandes éxitos, junto a la orquesta de Luis Barragán, el maestro Luis Barragán. Eh, y Cada disco suyo nuevo que salía yo se lo llevaba a las radios a promocionar, a los programas de Ditchoke en especial Discomanía con el gran Ricardo García eh, el que el, el que realmente fue el que el que inauguró por primera vez el festival de Viña del Mar que después ya siguió en otras manos eh, bueno yo qué puedo decir ella me pagaba un sueldo puntualmente la acompañaba para hacer sus compras le gustaba comprar lapiceras coleccionaba lapiceras y en ese tiempo eran las pizzeras que se llenaban con tinta, no tinta china bueno, era especialmente para hacer eh, la, los diseños de su de sus partituras musicales este, siempre por todas partes nos seguía muchísima gente se amontonaban a su alrededor a veces, a veces la perdía en la calle hasta que llegábamos a su auto y podíamos irnos eh, cierta vez a la salida del Teatro Cabo Volcán, donde donde llegó a hacer hasta tres conciertos diarios, un teatro enorme, se abalanzó una una, una tremenda cantidad de gente sobre nosotros, sobre ella especialmente, que casi no podía subir a su auto conducir, que conducía a su papá. Y al tratar de subir detrás de ella me aplastaron contra el vehículo y tuve que dejarla ir. Yo quedé con una mano hinchada por varios días porque trataba de salvar el maletín con sus partituras. Al final tuve que tomar un taxi para llevarlo a su casa. Y escenas como esa se repetían una y otra vez. Muchas veces la acompañé también a Valparaíso. Ella conducía un auto descapotado. De que Creo que la marca era Triomphe y hasta el Fortín Prat, otro enorme teatro que había en, en Valparaíso que siempre estuvo desbordado de gente esperando sus a, actuaciones después tuvo un Falcon Amarillo Cecilia era muy muy buena conductora ¿no? daba confianza de viajar con ella porque manejaba muy bien en cuanto a, a su voz, ese matiz de tonos únicos e irrepetibles con un oído musical increíble, extraordinario. Yo fui testigo de, de muchas canciones que, que creaba ella misma, ¿no? Era autora de muchos, muchos temas bonitos, como en eh, los tiempos que ella grabó un tema que se llamaba La Cita, o, y otro que se llamaba Los Amantes, o amantes, eh, temas románticos muy muy bonitos, y eh, ella hacía toda la, la parte dos arreglos. Tenía un oído increíble. Cuando íbamos a la Odeón a grabar, cuando ella iba a grabar y yo la acompañaba, evidentemente, se percataba enseguida si algún si algún instrumento desafinaba en una tremenda orquesta, porque la orquesta de la Odeón era grandísima, la era dirigida por el, el maestro Luis Barragán. Eh, ella también eh, fue una artista tremendamente solidaria con sus amistades, con, su, con, los mus, con sus músicos, con sus acompañantes y otros artistas como Patricio Renán a quien le escribió Son Recuerdos, uno de los temas que se hizo famoso Patricio Renán que empezó su carrera, digamos. Eh, le escribió un tema Te perdí a José Alfredo Fuentes que también empezó su carrera con ese hit y en fin, fue madrina de uno de mis sobrinos mi familia la quito y la, 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 la ha querido mucho eh, en cuanto a su carácter ella siempre amable, sonriente de buen humor auténtica, sin dobleces muy espontánea tanto en la vida diaria como en, en los escenarios ¿no? arriba de los escenarios eh, especialmente con su público, que ella amaba tanto, eh, vanguardista total, culturista, del pacatismo femenino que dominaba en esos tiempos. Eh, pues sí, es que más te puedo decir, no sé, quieres saber algo más.
1: Muchas gracias por compartir estos recuerdos, anécdotas y sobre todo darnos la a la Cecilia persona, amiga, mujer. También jefa, porque sí, lleva una relación de trabajo. Y sobre todo pensar en dos mujeres jóvenes, eh, ambas con una carrera, Yolanda Duque Vidal, con una carrera como también como escritora, también como eh, acompañante secretaria y, bueno, Cecilia, la incomparable con su carrera como cantautora. Pero no era solamente eso, sino los trámites, gestiones, eh, puntos legales, puntos de contabilidad imagínense no, sí. en los setentas dos jóvenes mujeres con toda esa eh, responsabilidad laboral y que lo hacían eh, prácticamente juntas, solas aunque el detalle de que el papá pasara con ella, se me hace un muy buen retrato de la época de que sí tenían su sí. independencia pero siempre con el papá eh, cuidando, vigilando eh, impidiendo ciertas situaciones eh, incómodas
3: Su papá era su manager y, y también su hermano Fernando siempre estaba con nosotros Siempre Su mamá a, a veces estaba en Santiago Y a veces estaba en, en, en Concepción, en Tomé Porque era profesora, era ella en, en el sur entonces yo pocas veces la veía, salvo cuando venía, cuando iba a Santiago. ¿Se imagina que estoy en Santiago ahora, como estoy hablando de Chile? Este, siempre estuvimos acompañadas de, de gente muy buena que tenía, que rodeaba ella, sobre todo su familia, muy familiar.
1: Que eso es muy importante para los artistas, tener ese apoyo y saber en, sí. con qu en quién confiar. Porque uh -huh. eh, si sí, es un mundo difícil, el mundo de la farándula Y sobre todo con una imagen y una personalidad tan resplandeciente Tan atractiva y tan poderosa como la de Cecilia ¿Y alguna anécdota de alguna canción que, que nos pueda platicar Maestra Yolanda Duque Vidal? ¿De
3: alguna canción? Como, a ver... Eh, a veces yo estaba en la máquina de escribir o abriendo su correspondencia y preparándosela para que ella leyera mientras ella estaba en, en, el, en, en el salón con su guitarra escribiendo canciones y eh, recuerdo bien cuando escribió la cita cuando preparó eh, los amantes, cuando preparó una canción que era que era original una canción griega que la la tradujo al español y hizo ella todos los arreglos, se llamaba Todo ya los T. Es, es una hermosa canción, ella siempre estaba trabajando también, siempre, es decir, se levantaba cantando y terminaba la noche cantando en su casa, preparándose, haciendo vida familiar también, eh, y, y bueno, yo yo, yo no, no tenía tiempo completo, yo iba a veces por horas nada más, porque yo tenía otra otro trabajo, yo tenía un trabajo que salía a las 4 de la tarde, ya en la Philip chilena, y a, a partir de ahí, de esa hora, yo me iba a su casa, porque quedaba cerca, cruzaba un parque, llegaba a su casa y empezábamos a trabajar, ella tenía ya todo listo, y, y empezábamos a trabajar juntas. Y mientras que yo le abría la correspondencia y se la preparaba para que ella lea, ella estaba con su guitarra ahí. Y puede que haya intervenido en un par de versos en, en, en la cita y en los amantes. Eh, porque a veces ella recurría a mis ideas poéticas, ¿no? Me, me, ella me alentaba mucho a que a escribir. Todavía yo no... Había hecho, había hecho poemas desde, desde que tenía nueve años en la escuela, pero pero no no desarrollaba mi, mi, mis aptitudes de, de, poéticas, digamos, todavía no, no, empecé muy tarde, empecé más tarde, cuando vivía en Argentina, porque después, en los años 72, me fui a vivir a Buenos Aires, donde viví 15 años, y ahí sí empecé con, con mi vena... Me, me dediqué de, de lleno a escribir, pero a trabajar también porque ningún poeta vive de lo que escribe hay, hay que ser realista
1: cierto eso, desgraciadamente eso es cierto pero ¿y cómo se conocieron? me imagino estas dos jóvenes mujeres eh, chispeantes muy jóvenes ciertamente ¿cómo se conocieron? Sí,
3: teníamos la misma edad exactamente la misma edad yo también tengo 79 años eh, en la radio en Radio Minería ella estaba actuando porque en esos años las emisoras de Santiago las más grandes tenían auditorios donde se llenaban de público y hacían shows y yo en ese tiempo estaba con el programa de los talentos de los nuevos talentos yo hacía libretos eh, libretos y, y animación en un programa matin de la, a las seis y media de la mañana <risa> Se llamaba eh, Despertando en Minería. Y entonces, en la tarde, yo pasaba a hacer los libretos a la radio para dejar las pautas y todo listo para el programa en la mañana siguiente. Y ahí me quedé un día al show nocturno y la conocí a la estrellas. O sea, cuando la escuché cantar el tango de las rosas, por mm. ejemplo, y la otra que se llamaba Non piu creo que se llamaba, y, y cantó dos canciones en italiano y encontré que tenía una voz y un estilo absolutamente fuera, fuera de lo convencional, fuera de todo era maravilloso y me quedé bastante impactada y como yo tenía acceso a los estudios por tener un programa ahí eh, la fui a saludar al, al, al interior, del, cuando, en una pausa la fui a saludar y empezamos a charlar, a charlar me presentó a la presidenta de su fans club y empezamos a conversar y después ya eh, me dio su tarjeta, o su dirección, su teléfono, eh, porque me dijo que estaba necesitando, que yo conocía a alguien de confianza, estaba necesitando una secretaria, o un secretario, no, no importaba, alguien que, que cooperara con ella y que fuera de confianza, ¿no? que, que trabajara para trabajar con ella, y así fue como ya poco, poco a poco nos fuimos conociendo hasta que definitivamente quedé trabajando con ella. Muy bonito, una se hizo una amistad muy hermosa, muy incondicional hasta el día de, de ahora. Toda la vida, toda la, una amistad de toda la vida.
1: Creo que eso es lo, lo más bonito, el crear esos lazos con las personas, ese lazo de amistad, el impulsarse mutuamente, el apoyarse sí. también porque seguramente era era un momento, era una relación de, de apoyarse como amigas para, para triunfar cada una en su área profesional. Y me gustaría ligar esto, Maestra Yolanda Duque Vidal, con su propio camino como escritora, como poeta internacional, como nos ha comentado la Maestra Palmira Ramos.
3: sí. Bueno, eh, mi, mi, digamos ya, carrera definitiva empezó cuando ya... Yo hice un libro y muchos poemas escribí en Argentina, en Buenos Aires. Eh, a mí todo me inspiraba en Buenos Aires. Eh, lo, creo que mi corazón se quedó ahí por muchos años. Y, y cuando me vine a vivir a Canadá, que fue en el año 1985... Yo me fui a, a Chile a, a despedir de la familia y me vine a Canadá. Siempre pasaba, yo iba mucho a Chile, visitaba mucho y siempre iba a saludar a Cecilia ¿eh? Siempre la fui a ver, siempre. O sea, la amistad siguió, 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 no. Nunca se, se detuvo en ese sentido. Eh, y entonces, acá en, en, en Montreal, eh, yo seguía escribiendo un cuaderno, anotando nunca pensaba en, 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 en publicar y una vez aquí en Montreal fuimos con una amiga cubana a un evento cultural en la en la sala, en la sala de Simón de Beauvoir que se llama aquí y tiene el nombre de la gran filósofa, ¿no? y había una señora eh, que, que era editora, y entonces mi amiga le dijo, uy, Yolanda escribe, escribe poemas, y muy lindo que es, so ah, sí, qué bueno bueno, entonces aquí hizo el contacto con una editorial que se llamaba Giroud Damou de Montreal y, y ella publicó mi primer libro, me dijo ¿por qué no me manda un grupo de, de esos poemas y, y yo me gustaría leerlos? cuando lo leyó me llamó y me dijo quiero publicar su libro y ella publicó mi primer libro que se llamó Poemas de Canto y Luna ese libro me llevó a México eh, una vez hubo una convocatoria de eh, mujeres poetas en el País de las Nubes que dirigía eh, Emilio Fuego periodista de Oaxaca Papá uh -huh. Pan de León sí. Y le mandé mi libro, él me pidió poemas y yo le mandé mi libro. Y me invitó en el año 1999. México fue el que me abrió el mundo. Nunca voy a olvidar eso. el, el Las mujeres poetas, el, el encuentro internacional de mujeres poetas en el país de las nubes, nubes me abrió el mundo, me abrió al mundo porque... Ahí iban poetas de, todo, de todos los países, incluso de, de Europa, de todos los países hispanohablantes y también de Europa. Y entonces vas conociendo gente, gente que te recomienda, gente que te lleva para otras partes. Y así que fue abriendo camino. Emilio me invitó durante cinco años. Todos los años iba yo al Festival de Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Y por eso que digo que conozco mucho México, porque nos llevaban por todas partes, nos dividíamos, eh, llegábamos al, al Distrito Federal y ahí salíamos en dos buses rumbo a la Mixteca, o sea, del Distrito Federal hasta Oaxaca. Y, y en los pueblos nos esperaban públicos y, y, y niños y estudiantes, nos esperaban, eh, nos agasajaban a las poetas, y leíamos unas cuantas poesías y seguíamos a otro pueblo hasta que llegábamos a pan de León por la noche y salíamos a las 6 de la mañana desde el Distrito Federal y bueno, de ahí pues este, conocí gente de Europa que empezaron las invitaciones para todos lados Francia, Italia, España todo eso y, y en, luego Rumanía en Rumanía conocí escritores del, del, de Europa del Este De todos los países árabes eh, Y me, me invitaron a Marruecos Por medio de, de un escritor sirio, kurdo Me recomendó a Marruecos De Marruecos me recomendaron a Portugal Y así se fue haciendo Se fue haciendo la cadena Luego estuve en Poetas a París En el octavo encuentro donde nos llevaron a leer a un teatro y también a la, al Café de Fiore, donde, donde han pasado los grandes, de ahí por el Café de Fiore, ¿no? Ahí se conoció, por ejemplo, Jan Porzarte con Simón de Beauvoir ahí hay fotografías y todo, son, ha sido todo un, hermoso, hermosísimo, pero como digo, mi gratitud eterna para México. De ahí salió todo.
1: Pues qué Qué buena coincidencia el haber venido a Mujeres Poetas en el País de las Nubes, que ciertamente es un encuentro que nos cambia la vida. Y muchísimas gracias también por expresarse tan bello de, de México, de, de mi tierra, de su gente. Muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros esta, eh, estos recuerdos de su propia trayectoria y también de el tiempo que, que compartió profesionalmente con Cecilia la Incomparable. Muchísimas gracias, maestra Yolanda no, Duque Vidal. Un placer, un placer.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, saludos también muy cariñosos para todos los Radio Escucha que han, eh, se han informado a grandes rasgos, ¿cierto? de esta gran eh, escritora, poeta chilena, Yolanda Duque Vidal, que además fue eh, de, a, amiga y también su, la secretaria de nuestra querida cantante, Cecilia la Incomparable. Muchas gracias. Y bueno, Yolanda Duque Vidal, eh, también a usted por estar aquí presente, eh, Mientras usted conversaba con nuestra querida Gabriela Ladrón de Guevara, bueno, yo estaba muy también recordando, eh, permítame también hacer algún comentario en relación a ese programa que tenía Radio Minería. Entonces, mientras usted conversaba, yo me transporté a mis tiempos de jovencita porque yo escuchaba ese programa, ¿no? Y escuchaba, por supuesto, ahí como también... Cecilia y otros artistas que en esa época también admiraban. Eh, qué increíble. Y ahora ahora estoy compartiendo virtualmente acá, pero con un sentido muy significativo para mí, para nosotros, ¿cierto? Lo que es, eh, sin duda, este encuentro. Ya, eh, así que estoy muy contenta en este aspecto, la oportunidad sí, sí. que la vida nos presenta, ¿no? La que presenta. Uh -huh. También sí. quiero, como para un poquito abordar, porque eh, quiero presentar un video de Yolanda Duque Vidal, para que vean ustedes cómo ha sido su trayectoria literaria, cultural, internacional. Pero antes, eh, eh, querida Yolanda, quiero, eh, fije, fíjese usted, eh, hacer algo que me ha dado mucho que pensar, que sentir en relación a lo que significó Cecilia la inco incomparable en vida que la conocí no personalmente, pero sí a través de sus canciones, a través cierto de toda su trayectoria también y bueno, lo que significó para todos los chilenos quedó muy en evidencia como todo el pueblo cierto eh, la amaba realmente hasta el mismísimo día y, por supuesto, aún más con respecto ya a lo que ella nos dejó como legado. Siento como mujer algo bien importante que tiene que ver mucho que la época en que estaban ustedes gestando toda esta nueva ola que se estaba viviendo en mi país, ¿ya? en un país con cuyas características sabemos que son predominio patriarcal y machista, ¿no? Pero, Ajá. sin embargo, a nivel cierto de las canciones, a nivel de las canciones, tanto folclóricas como popular, porque tenemos también otras mujeres que se destacaban, sí. y ahí tal cual como mencionó Gabriela, estaba, ¿cierto? Cecilia y estaba aunque como su secretaria eh, dentro de un mundo que sí era muy complejo, para sí. que una mujer pudiera eh, visibilizarse. Y en esto quiero hacer alusión y quiero con esto también destacar lo siguiente el tema de la visibilización de nosotras las mujeres a través de nuestra historia ¿no? en todo ámbito en todo contexto ¿ya? sin duda de que en mi caso pienso de que la nueva ola chilena ya la nueva ola chilena que bien ustedes representaban eh, fundamentalmente Cecilia, la incomparable, fue la última generación de artistas, ¿cierto?, de la canción popular chilena antes del golpe militar. Sí. Fue la última generación. Es decir, sin duda de que después de la nueva ola, simplemente no se pudo continuar más, bueno, y hay toda una historia que sabemos y que estamos como chilenos, ¿verdad?, en los 50 años de memoria, acá sí. eh, de alguna forma también, no olvidar lo que significa esa historia, son 50 años que no se pueden perder, porque no. sino más, porque ya es pasado, yo en eso no creo, el pasado enseña y aquí sí. los trajo Cecilia con su fallecimiento se fija un fuerte un fuerte también su liderazgo que tuvo en vida sin duda se sintió en ese momento y lo más significativo es que ella ella pidió ella pidió que nadie la llorara sino que se hiciera una, una fiesta activamente como ella era en vida no uh -huh, entonces uh -huh permítame destacar esta, esta, esta generación desde el punto de vista histórico ya, porque en mi caso, como joven de aquellos años, ¿no? sé que se sepa en el mundo la nueva ola que no se había hablado antes sí. ahora se está dando a conocer se está dando a conocer se está difundiendo que era la nueva ola ya, ah. en Chile, ¿qué significó? porque se ocultó a partir de 1973. Sí, por lo sí. tanto, eso no lo podemos dejar de lado. Y los artistas ¿Qué? sufrieron mucho. Muchísimo, muchísimo,
4: muchísimo.
2: Muchísimo. Tenemos muchos casos dolorosos de artistas, músicos también ya en fin. Hay mucha historia ahí que de, en, en el ámbito eh, artístico en el ámbito también eh, cultural del arte en general bien eso quería acotar eh, estimada Yolanda sí, sí. Duque Vidal ya ah, en este momento tan emotivo, tan significativo porque yo simplemente fui una, como se llama admiradora de Cecilia sí. ya, y trataba de cantar como ella, recuerdo cuando la escuchaba en la radio ya estaba no, de cantar canciones. Tu voz, tu voz imposible de imitar. Pero sí tuve, yo recuerdo, tuve alumnas, alumnas uh -huh. que hablan y de no muchos años atrás, cuando yo estaba, en imitaba a Cecilia y cantaba uh -huh. tu voz exactamente igual. Todos los gestos, la mímica uh -huh. que ella hacía, todo. Pero Impresionante. impresionante.
3: Realmente fue única, incomparable sí. Está muy bien puesto el nombre que le puso eh, Luis Jara, ¿no? Muy bien El an anterior, era un Luis Jara que era Era de Jockey en esos años Yo, yo ah, hacía, cuando hacía los eh, Hacía tour por todas las radios Cuando ella sacaba un disco nuevo eh, Llevando, promocionando su disco su, Sus discos y conocí a todos esos billokes y locutores Y todas las todas las radios ah, Debido a, esa, a esas promociones que le hacía Bueno, como como trabajo ¿no? Como trabajo y placer Porque yo sentía placer de hacerlo ¿verdad? Es un trabajo que, que te, te dignifica mucho ¿verdad? Trabajar con una persona de su calidad No solamente su calidad como artista Sino su enorme calidad humana Una enorme calidad humana así que era muy claro. privilegiada en esos años de trabajar con ella, sí sí excelente por el resto de, de los sí. años que también, están.
2: sí pues exactamente, y yo cómo no me voy a sentir yo aquí sí. una chilena, <risa> Se fija aquí que Cecilia hizo este maravilloso contacto para conocerla a usted, a usted, porque usted es realmente una gran poeta, una gran mujer, así Gracias. que yo quiero ahora compartir Yolanda Duque eh, Vidal un video eh, maravilloso que nos retrata exactamente quién es esta poeta y escritora chilena Voy a, voy a hacer,
1: voy Muchísimas a, a, gracias a la comunidad literaria Maylene Internacional por permitirnos hacer este enlace con la escritora Yolanda Duque. Muchísimas gracias también a todos ustedes por permitirnos a tener esta, este homenaje, esta memoria, este conversatorio que nos hace conocer un poco más de Cecilia la incomparable también de Yolanda Duque y de todo un tiempo, que sin duda alguna fue crucial para Latinoamérica, para las mujeres y que nos hace ser quienes somos ahora. Muchísimas gracias y escuchamos a Cecilia con el Tango de las Rosas.
5: ¡Otra oh, amor! ¡El la susurra en un bach ardente la fa que
4: dal su fútbol de amor!
5: ¡Susurra el cuerpo así! ¡Ama a mí! ¡Baja mi
1: Escuchamos a Cecilia la Incomparable con el Tango de las Rosas, melodía que nos recordó la maestra Yolanda Vargas hace unos momentos. Y ahora también hablando de recuerdos, de historias, de momentos, ¿Qué? tenemos un invitado muy especial. Él es Ramón Oniel Columbier Grimón, narrador oral y artista cubano. ¡Bienvenido Ramón! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto que tenerte aquí!
6: Hola, Ravi, Tanto tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Estamos muy bien, bueno, eh, a pesar de, de la gripe, bueno, pero estamos bien de espíritu, de ánimo y ahora mucho mejor eh, escuchándote y bueno, y, y gracias por la invitación y por, por tenernos en cuenta eh, para este programa.
1: Primero me gustaría que los radioescuchas supieran quién es Ramón. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? <risa>
6: Bueno, Ramón Colombié es, es un guajiro cubano de, la zona, de una ciudad que se llama Palmasoriano Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Eh, estudié, bueno, desde muy temprano estudié música eh, y bueno, a los seis meses decidí que la música no era lo mío, lo mío sino el teatro. Así que comenzamos a hacer teatro, cuando eso tenía yo tenía 2 14 años y, y bueno, estuvimos haciendo teatro... Eh, hasta el año 97 y, y desde el 91 combinábamos la actuación con, con la docencia y con la narración de cuentos. Y ya en el 97, bueno, decidimos decidí ya dedicarme por completo a lo que es la, la narración oral y a la docencia esporádicamente.
1: Excelente. Y. ¿Cómo llegas a la narración oral después de haber estado en el teatro?
6: Mira, la historia con la narración oral es particular, porque yo siempre fui el, el narrador de, de la familia, ¿no? Cuando aquello yo no sabía que era narrador, era como el cómico, yo repetía todos los cuentos que mi abuelo hacía cuando éramos chiquitos, eh, bueno, mi abuelo y, y, y vecinos, que se reunían en casa todas las, las noches, las tardes noche noches después de la cena, se reunían en casa a, a contar historias y, y a jugar al dominó. Y yo como que me aprendí muchas de aquellas historias y después, bueno, me dio por, por después contársela a, a, a mis amigos, a, a la familia eh, en los cumpleaños. Eh, yo tenía un tío eh, que era músico y bueno, él, entonces tocaba la flauta eh, y, y, y yo me ponía a, a contar cuentos o, a, o a hacer historias o a hacer foronimia y, y bueno, incluso contar historias que contaban ellos de, mi, de la misma familia. Sin historias de un tío mío que quería ser boxeador, y que, pero, que, pero que era cobarde. <coughs> eh, y así, y esas historias. Eh, yo después las la contaba. Y un día mi, un amigo me dice, pero, oye compadre, tú eres narrador, pero ¿no? ¿Qué es eso? No, me dice, tú eres narrador. Diga, no, si yo en la radio no, nada que ver. <risa> <risa> yo no tenía idea. Pensaba que estaba hablando de, de narración de deporte, ¿viste? <risa> y bueno, eh, ahí empezamos a a, a incursionar. En, en cuanto a la oración oral, me invitó a una amiga a un, a un encuentro, eh, a hacer un espectáculo entre ella y yo, eh, un espectáculo de cuentos para niños. Y no le sé por qué, yo trabajo para adultos, los cuentos míos son cuentos <ríe> que no son para chicos. Así que bueno lo mencionó, pero la, la, las historias que tú cuentas de tus abuelos, sí, los chicos le van a servir. Y además me dio un par de, de ideas, de historias que ella había leído y que le parecían interesantes para mí. Así que bueno, eh, las agarré las monté, y eh, esos dos cuentos, que, eh, uno era de un cuentacuentos cubano que vive en Colombia, que también es escritor, eh, se llamaba El nombre de Mi Casa. Y otro, que realmente te digo, no recuerdo el nombre, ni siquiera recuerdo el autor, pero sí en ese mismo espectáculo conté una historia que me contaba mi, mi nana, que era un cuento acumulativo, de un gallo que quería ir a la boda del tío Perico y, y que se comió un, un grano, y se ensució el pico y bueno, y por ahí empezó a pedir animales y a, y a, y a, y a objetos que le el pico y nada de quiso entonces con, con esos tres cuentos yo, bueno estuve en el espectáculo con ella y te juro que, que nunca más me pude desprender ahí estuve eh, entre los cuentos, la docencia y el teatro hasta que en el 97 decidí que ya eh, ir a dejarme solamente a la, a la narración de
1: cuentos excelente y la narración como bueno, nos ha dado oportunidades como conocernos eh, estar en diferentes eh, festivales y que bueno puedo decirles a todos los radioescuchas que Ramón realmente sí sabe contar para niños lo he visto hacerlo de una manera muy amena, también de una manera muy cercana y es un placer verlo trabajar
6: Sí, incluso, yo te confieso, incluso en el teatro le tenía, eh, en, en ese momento no era mi miedo, no me gustaba trabajar para chicos, no, 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 no me gustaba, no me gustaba ¿no? para chicos. Y desde la primera vez que conté un cuento para chicos, que vi la reacción, y cuando hice la primera obra de teatro para chicos, que recuerdo que fue una versión de la perucita Roja, donde yo primero era el cazador y después el cajero del Lobo se fue del de grupo y tuve que asumir la, la, el personaje del Lobo. Eh, después de eso yo te digo que el placer más grande que puede tener un artista es poder trabajar para los locos bajitos a decirle mm -hmm. a Manuel Serra. Son un primor es el mejor público porque además es el más crítico, el más sincero, no te engañan. Cuando lo hacen mal te lo dicen o por lo menos te lo hacen decir cuando no te escuchan, cuando se paran y se dan. Entonces, cuando logras tenerlos ahí, pendiente ellos están demostrando que lo estás haciendo bien. Y, y, y son, bueno, repetirte, son un público muy crítico y muy agradecido sobre todas las cosas. Muy agradecido. Es un verdadero lujo, un verdadero primor poder trabajar para los chicos y las chicas.
1: Excelente, sí, porque sí, tienes razón, es un público. Difícil, pero también es un público muy agradecido. Pero no solamente eres narrador oral, sin ni bueno, y tallerista, actor, músico, también tienes una vena musical muy fuerte que, que se ve cuando estás narrando, también la, la utilizas, sino que también, además, te dedicas a otras cosas. Un excelente cocinero, un barman maravilloso, y siempre estás buscando muchas oportunidades de cambio.
6: Sí, mira, eh, yo creo que la vida te va, te va obligando a descubrirte, ¿no? Eh, y a descubrir que, 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 que tienes talento que, 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 que quizás no, no lo sepas. Eh, lo de cocinar, eh, sí, yo me gusta cocinar, cocino desde que tenía 13 años, que veía a mi viejo y le pedía que me enseñara cómo se, cómo se hacían las comidas. Eh, y, y me encanta cocinar, me encanta cocinar y me encanta cocinar para mucha gente me encanta, como todo que cocinar, por ejemplo, para mí solo, soy un desastre, pero cuando quiero, cuando cocino para mucha gente, le pongo tanto amor, que realmente, bueno, imagínate, era el cocinero de mi bar, y lo del barman, también, es, es algo que salió como, como por una obligación, eh, yo estaba trabajando, acá en Argentina en un proyecto que se llamaba Lecturas sobre Ruedas, que me permitió eh, conocer el país casi completo eh, haciendo esto que, la, que nos apasiona y bueno cuando se cae el, el proyecto que se agota por, 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 por el presupuesto eh, los, los gobiernos cambian y bueno ahí mismo se cambia toda la política cultural bueno se elimina el proyecto ese y yo decía ¿qué hago ahora? así que un día me puse a hacer tragos en una barra armé una barra y me puse a, a preparar tragos en ese momento bueno, yo sabía hacer canchánchara que es el trago más vivo de la costelería cubana y sabía hacer eh, el cuba libre así que me puse aquí para poder aprender a preparar un mojito, eh, a preparar el, el chicle el Guayquirí, y el Santiago, y esos otros tragos que son típicos de la costelería cubana. Así que bueno, fue <coughs> todo muy coyuntural, y como yo digo siempre, lo que voy lo que yo voy a hacer mal, o lo que no me gusta, no lo hago. Cuando a mí no me gusta algo, no lo hago, aunque aunque eso me cueste pasar hambre. Soy un tipo que me apasiona con lo, con, cuando emprendo algo, y para ter, tener pasión en lo que emprendas te tiene que gustar porque además si te gusta a ti seguro que vas a lograr que al público le guste eso es una premisa que tengo desde hace mucho tiempo y, y creo que me ha dado muy buenos resultados eh, porque me ha permitido ser honesto también en, en lo que hago eh, ser honesto en la narración ser honesto en, en, en la música, aunque no soy músico yo siempre digo que, que mi abuela decía, hay amores que matan, <ríe> y uno de esos amores es mi amor por la música, porque yo la amo, pero mí no me quede para nada, ¿no? <ríe> pero como me apasiona, le pongo, eh, le pongo el corazón cuando lo hago, quizás por eso también a la gente le gusta. Tengo un amigo que acá, que fue que me incentivó a mí realmente a, a hacer música acá en la Argentina, porque yo ni la más ni, ni, ni idea, no, 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 no estaba en mis planes, yo me dijo negro. Vos, vos cantás feo, pero vos le pones onda, vos, vos le pones corazón y eso, y eso lo transmites a, al público, y en el público no hay nada que agradezca más que eso, que la pasión, el corazón y la honestidad, todo lo que haces. Y bueno... Nada, seguí haciendo música y, y creo que voy mejorando de a poco. De a poco voy, voy, voy eh, haciendo que la música empiece a quererme a mí también, como yo la quiero a ella.
1: <risa> bueno, pues qué bella descripción. Y bueno, mencionas, y sí, los, eh, para que los radioescuchas sepan, vives en Argentina. Cuéntanos, ¿cómo es tu vida en Argentina después de haber sido, como nos platicaste, un guajiro... De completamente cubano, con todas las raíces, identidad y todo lo que eso implica.
6: Mira, eh, mi vida en la Argentina eh, eh, es, es la vida, es, es como la vida de ser guajiro. Yo sigo siendo un guajiro cubano, eh, yo por ejemplo, todos los meses eh, hago un guateque, uh -huh. que es una fiesta cubana, una fiesta campesina, eh, donde el ministro de Campesino hace un chancho, eh, un puerco a la púa, eh, con yuca, con mojo y con gris, eh, con una banda de, de son cubano en vivo y la gente bailando. Eh, y eso me, me, me llega de tanta felicidad cuando lo hago, que, que realmente eh, ese guajiro no, no, no se fue. No se fue y es algo también que los argentinos y las argentinas agradecen mucho porque a mí todo el mundo me dice 15 años y no has perdido la esencia de ese guajiro cubano y eso te lo agradecemos y la gente en Cuba que me sigue por redes sociales también lo dice y constantemente me agradecen poder transmitir a 11.000 kilómetros de distancia nuestra cultura más intrínseca nuestra cultura popular tradicional como son los cuentos el son cubano como es eh, 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 yo veces digo puedo parec parecer nacionalista, pero no lo soy eh, yo, yo estoy abierto de hecho, te tengo muchos amigos mexicanos acá, tengo unos amigos mexicanos que, que, con los que incluso he convivido eh, excelente amigo a quien saludo ya de acá, a Martín eh, Rodríguez y a su esposa eh, Estela Rodríguez y a toda su familia allá en México eh, le mando un saludo enorme es posible que nos estén escuchando eh, no es un nacionalismo eh, eh, aberrante no es ese nacionalismo de defender la cultura y la esencia del cubano eh, a veces voy a el barrio, hago espectáculos donde hablo como se habla en Cuba, en el campo cubano incluso con las palabras supuestamente obscenas o, o, o las supuestas malas palabras también las uso de algún otro espectáculo obviamente para un público eh, para quien sea asequible ese vocabulario <coughs> en las noches eh, porque porque no quiero perder eh, esa esencia como eh, era eh, decía eh, decía Fidel Castro que yo, obviamente, lo tengo que decir, porque si no me traiciono a mí mismo, soy un fidelista eh, empedernido, eh, decía Fidel Castro que la cultura es el escudo y la espada de cualquier nación. Y eso a mí me quedó grabado con fuego. Entonces, yo quiero defender la cultura de mi país porque creo que a través de la cultura, del arte y de la educación, es... La única manera que tenemos de poder salvar la historia de cada pueblo. Esa historia que muy poca gente conoce porque no se transmite, porque no se divulga. Eh, yo quiero constantemente estarla repitiendo. Yo te voy a hacer una anécdota. En el 2012 yo fui a Cuba eh, después de cinco años. Fue con un grupo de argentinos. Y yo les contaba a ellos... De, de dónde sube el, el son cubano y, y lo mencionaba el guirito uh -huh. y ellos me dicen ¿No nos queremos ir no, pero mira, eso queda en un lugar muy de muy difícil acceso en Cuba no lo importa, queremos ir y, y yo lo llegué allí y fue una fiesta lo de esta gente y esta gente eh, eh, cuando eh, eh, en algún evento coincidimos, ellos no pueden dejar de mencionar eso de la satisfacción que les dio poder estar allí, en el lugar donde nace, en uno de los ritmos más populares del mundo, que nació hace más de 200 años y que aún hoy se sigue bailando y se le sigue llamando como se le llamaba en aquella época, Mengón Kiribá. ¿Me entiendes? Entonces, eso también la gente te lo agradece, poder visitar esos lugares tan importantes de una nación tan importante para el mundo entero, ¿me entiendes?
1: Claro, claro, que es que porque, es, es <coughs> parte de ti, de, de quién eres, porque eres, eh, eso que, puedo decirlo, claro, eres muy honesto, muy transparente y muestras, muestras quién eres, muestras... Eh, tus raíces, muestras tu identidad así, sin ningún tapujo.
6: Claro. Bueno, yo siempre, y hay algo que, que yo siempre digo, eh, eh, llevo 15 años en este país y me he recorrido el país casi completo. Ahora estoy, eh, estoy rindiendo tres asignaturas pendientes que tenía en la Argentina, que era conocer Tucumán, Salta y Jujuy. En estos momentos estoy recorriendo la provincia de Tucumán eh, en una gira y, y realmente... Eh, eh, Sigo tratando de ser como, como he sido siempre, con esa transparencia. Yo siempre digo que Ramón Colombier Grimón es este negro que está acá. Yo me desnudo mi alma delante de todo el mundo. Todo lo que puedan decirle de mí, que no lo hayan visto en estos días, es mentira. Siempre, siempre lo digo. Eh, a veces, yo eh, tú también soy a veces muy, muy elocuente. Eh, mi, mi propia sinceridad me, 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 me hace ser elocuente y me hace ser eh, honesto, honesto, tengo una honestidad a, a prueba de balas. Y publico cosas a veces en el Facebook que a mucha gente le duele y se ve retratado. Yo lo menciono, nombre, no, pero la gente se ve retratada Es como el dicho que dice: eh, al que ca le caiga el ensayo que se lo ponga, ¿no? Claro. Y a veces hay gente que sale a decirme cosas, a ofenderme, hay personas que, que no me conocen, personas que me conocen por las redes sociales, no me conocen personalmente, y han dicho, no, ¿por qué no te vas para tu país, negro de N, eh, bocas acá? Y lo que le ha caído encima, en, la, en el seldo sobre todo, es un ejército de gente, y, y lo menos que le han dicho, es, es ese negro de m que tú dices, ha hecho por este país, en menos de 15 años, lo que tú no has hecho en toda tu, tu vida. Y eso, eso a uno le llena de una satisfacción tan grande, Gaby, y te da la, la seguridad de que lo que estás haciendo no estás no lo estás haciendo mal. Y que ser como eres tampoco es un delito, tampoco es nada malo, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, vamos a seguir siendo como somos seguir siendo honesto seguir siendo transparente eh, y no mentir yo, yo no miento no miento no me gusta mentir a mí la mentira me, me, me trajo muy malas consecuencias y yo desde que tengo no sé 30 años que son la mitad de mi vida yo me propuse que yo no miento porque mentir es lo peor que te puede pasar la mentira no se puede esconder. Donde <risa> se encuentre, la van, donde se esconda la van a encontrar. Bien, como decía hay un dicho popular, la, eh, que la mentira, por mucha ventaja que tenga, la, la verdad, aunque le falten las piernas, la va a alcanzar. Entonces, sé. sí, sí, sí. No miento y me he muy bien de, esa, de, esa, de, ese, de ese tiempo en que yo dije, no miento más. Me ha ido muy bien, me ha ido muy bien en la vida.
1: Qué bueno, qué bueno y me da muchísimo gusto porque, como te decía, eres una persona muy abierta, muy alegre porque bromeas de cualquier cosa y lo haces de una manera muy sana, además, porque no, no hay ni, ni, la, ni el chiste a costa de la persona, si tomas un chiste contra una persona, es contra ti mismo, porque siempre eres muy sí. respetoso.
6: Sí, a veces me dicen, ¿qué estás diciendo? Porque yo, yo, me, yo me cargo yo mismo, yo me cargo yo mismo. Eh, a ver, mira, yo en mi bar, por ejemplo, que dicho sea de paso, lo tuve que cerrar, lo tuve que cerrar porque, bueno, Argentina estaba en una crisis muy, muy jodida, pero lo tuve que cerrar en el bar, eh, y lo no cerré, ¿sabe por qué? por no traicionarme, porque yo en mi por ejemplo, no permito al reggaeton. Sí. Tengo un hijo reggaetonero en Cuba, hoy en día está en, en, allá arriba, en lo más alto del top ten nacional y, y pueden entrar en sus redes sociales y va a ver que donde en todos los países aparece un tema y un video de, de Daniel, el bebechito como le dicen. Y él sabe que en mi bar no lo va a tocar nunca. Porque tengo que ser consecuente conmigo mismo. No me puedo traicionar. ¿Me entiendes? Y en mi, mi, mi reggaetón. Acá hay un tema musical que lo baila todo el mundo que se llama El bombón asesino. Uh
4: -huh.
6: Y en mi bar no se puede tocar el bombón asesino ni se puede escuchar. La perra. O la, otra canción del mismo grupo. No, no lo yo digo si estamos viviendo en una época donde salimos a la calle con un cartel ni una menos basta de, de violencia contra la mujer y seguimos escuchando esos temas que lo único que hacen es, es, es poner a la mujer en el escalón más bajo de, de la sociedad y del ser humano lo no hacemos nada. y lo otro con el humor a mí humorista no como el que como el, no no aquí no no porque yo, yo le digo a, a, al público argentino un país que tiene a Le Luthier y que tiene a Luis no tiene necesidad de estar escuchando a Midachi que, que dicen tres palabras y de las tres palabras dos son palabras oxonas en contra de la mujer además o de los gays o de, 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 de los ciegos ¿entiendes? constantemente se están burlando de las personas con alguna dificultad física o alguna dificultad sexual, que, que no hay dificultad o, o, o alguna inclinación sexual entonces eh, eh, no, en lugar no no, 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 o no. pues yo tengo que ser consecuente con lo que digo claro Además, si Fidelita soy gabariano y Guevara decía que hay, había que hacer que había que decir lo que uno hace primero era hacerlo y después decirlo no llevarse la boca diciendo esto, esto esto y después hacer lo contrario que eso no sirve para mí eso se llama prostitución del carácter entonces yo, mi carácter no lo voy a prostituir yo soy así, soy un jovenador de primera mano, yo, bueno, te dije que en cama con una gripe, sin embargo yo salgo y si, sí, vivo haciendo chistes, no importa ¿qué te pasa? no, la cefuela <risa> una enfermedad que se llama cefuela ¿y eso qué? ¿No? se fue la juventud sí. entonces la gente ya se ríe ya otra cosa no oh, que te ¿qué mandamos no no vengo del hospital y me pasé toda la madrugada en el hospital ¿Qué te pasa no fui no, sí, a veces me mandaban algo para sentirme mal pero dicen que no tienen nada entonces eso también la gente lo, lo agradece porque la gente como que se empapa de esa de ese ánimo viste de tirar para adelante y la gente viene mal y se va bien de lugar, ¿me sí. eh, Así que bueno, ese es el ramón. Eh, como digo siempre, le agradezco infinitamente a este maravilloso país, del que no me, no me he querido ser, eh, a ser ciudadano, porque también soy un tipo muy tosudo. <risa> soy muy tosudo y en 15 años no me decidí, bueno, ahora ya me decidí, porque realmente estoy perdiendo muchas oportunidades de trabajo en, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, que son lugares donde no de, no tengo que pedir visa, pero como tengo, no tengo la nacionalidad cubana todavía, sí tengo que pedirla, y son visas que se demoran mucho, y a veces las funciones salen de un día para otro, o, o de una semana para otro, para otra, entonces bueno, ya comencé a hacer los trámites, eh... Para, sacar, para ser un ciudadano argentino sobre todo porque ya no te exigen eh, de tu ciudadanía oficial como era antes ahora puedes tener hasta tres ciudadanías yo no quiero tener quiero estar hoy y basta <coughs> ¿me entiendes? Eh, pero es un país que, que a la, al que le agradezco porque he sido una persona en todos los puntos de vista y en todas las aristas, tanto como docente, aún cuando no es eso la docencia, como artista, como persona, como pareja, como amigo, he sido una persona antes y otra después de la Argentina. Y eso hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo eh, he podido entender lo que significa el capitalismo eh, en carne propia y por eso aún más sigo defendiendo, eh, más allá de las dificultades que hay y de los problemas que hay y de las ineficiencias del gobierno actual, sigo defendiendo a la revolución cubana porque creo que es lo mejor que le ha pasado a mi país en su historia. <coughs> eh, y eso también, bueno, me, me, ha, me ha traído, no enemigos, porque no creo que tenga enemigos, pero sí gente que incluso ha dejado de quererme, hubo otros que, que no me entienden y que no me hablan por esa posición mía, ¿me entiendes? Eh, pero bueno, sí creo que, que aprendí mucho de eso y, 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 y me ha, eh, estos 15 años en la Argentina me han, me han, hecho ser más revolucionario todavía.
1: Pues muy interesante. Sí, sobre todo que nos lo, nos lo comentas desde el corazón, como siempre, de una manera muy transparente, de una manera muy abierta. Y bueno, ¿cómo podemos localizarte en redes sociales para que los radioescuchas sepan, que conozcan, que vean tu trabajo, que te sigan y que quizás también te contraten?
6: Bueno, mira, eh, estoy en Instagram ahora no me acuerdo cuál es porque <ríe> yo no manejo mucho de Instagram de intro, pero bueno, tengo eh, eh, Ramón creo que vemos que es Ramón eh, en Facebook tengo una página que se llama show cubano Ramón Colombia un limón". <tose> tenemos otro Instagram en donde también estamos seguimos promocionando eh, mis espectáculos que es rinconcitos.cubano, que es el Instagram del bar pero que bueno ya se cerró pero que los mantenemos abiertos para eh, que no perder a nuestros seguidores y que sigan mi trabajo como artista eh independiente que es que que, a lo que me estoy dedicando ahora excelente si no bueno mi Facebook mi Facebook personal que es donde publico eh, estas cosas porque en, en, en la página de artística no, no publico tanto no publicar nada político porque es artístico pero sí en mi Facebook personal van a ver todo lo artístico como pienso políticamente eh, en fin todo, toda mi vida la van a encontrar en Facebook <risa> Ramón Columbia Grimón es el Facebook y si no eh, yo cubano Ramón, Ramón Grimón
1: excelente para que te sigan como Ramón Columbia Grimón y que también este conozcan tu trabajo como artista conozcan tu eh, tu trabajo como también, como empresario, como cocinero, barman y mil cosas a las que te dedicas porque eres incansable. Pues muchísimas sí. gracias.
6: Sí.
1: Eso está maravilloso porque sí, siempre estás eh, trabajando, buscando oportunidades. Eh, viendo nuevas posibilidades, y eso eh, para un artista, para un ser humano, eso es muy, muy importante.
6: Mira, decían los, los, los árabes, que mal no me recuerdo, que la palabra enfermo significaba sin proyectos. Mira tú. Así que, como yo no me quiero enfermar, vivo proyectando cosas. No me detengo.
1: Excelente, eso ese es el punto, esa es la parte, la parte bella. Pues muchísimas gracias Ramón por acompañarnos en este programa. Gracias por estar con nosotros en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias por compartirnos parte de ti, parte de tu arte. Tenemos comentario. Eh, nos dice Irene, muchas felicidades al señor Ramón por toda su bella trayectoria y manda aplausos y rosas. También... Eh, Irene manda corazones. Nini Palomitas. Uh, también Katy Gómez manda saludos a tu invitado. Gaby, un abrazo. Y Lucy Trejo manda aplausos para Ramón, cubano en Argentina. Así lo pone. Muchísimas gracias.
6: Bueno, ahora que mencionaste la, la de Trejo, eh, eh, quiero mandar un, un saludo fraternal a eh, a los narradores mexicanos y mexicanas que, que han pasado por Argentina y por Cuba y con lo que hemos compartido eh, de, de nuestro nuestro trabajo eh, bueno a Armando Trejo a a, a Sarita a, a Sarita ay, creo que Gómez Reyes, eh, bueno a, a los narradores mexicanos que han pasado por acá que, que, y con lo que tenemos pues, pues, mucho mucho cariño, mucho respeto mutuo así que bueno y, y a los oyentes que están escuchando el programa y que se dedican a, a la, la, la narración de cuentos que bueno, que hay que estudiar que hay que, que, que ponerles el corazón a esta profesión tan hermosa y tan necesaria sigo diciendo, sigo pensando no soy el único ni tampoco soy el primero que lo piensa que la narración oral es la herramienta que tiene el mundo hoy en día en las manos para tratar de cambiar y que deje de ser este mundo tan convulso este mundo tan criminal que estamos viviendo y se convierta en un mundo mejor, como decía Eduardo Bañano, para todas y todos un mundo sin hambre un mundo sin tanta miseria y a los oyentes que no son narradores o narradoras que por favor estudien y lean que estudien y lean porque como decía José Martí ser cultos es la única manera posible que tenemos de ser libres y que la libertad no radica como creemos en hacer y decir lo que se nos venden ganas sino en saber discernir entre lo bueno y lo malo saber discernir entre la verdad y la mentira aun cuando la verdad sea eh, algo can, que esté por ahí volando y que cada uno puede tener su verdad pero pero tratar de, de no dejarnos engañar por nada ni por nada y eso solamente lo podremos lograr con cultura con educación y con instrucción quiero dejar este mensaje porque realmente a mí me ha ido muy bien desde
1: que desde que lo tomé para mí Excelente, sí, es un muy buen mensaje. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en los que te hemos podido conocer, hemos podido saber más de ti, de tu trabajo, de tu filosofía de vida también. Muchísimas, muchísimas gracias Ramón y esperemos de verdad podernos poder coincidir nuevamente en a donde nos, los cuentos nos lleven.
6: Bueno, el saludo también a esas maravillosas mujeres y a ese maravilloso hombre que organizaron el, el festival Abrazos de Agua <coughs> a mis compañeras Lidia Mornicen y a todas y todos los narradores y narradoras que participaron en este Abrazo de Agua del mes de mayo. También quiero mandar un saludo fraternal y si me permite después le voy a pasar tu contacto a, a las organizadora de este encuentro en Tucumán, a Alejandra y a, y a su equipo de, de las Tucuentos Tucu Solidarias, y bueno, en algún momento capaz que, que te interese a ti entrevistarla y a ella capaz que les interese que, que estés por acá por su, por su encuentro, que realmente ha sido algo maravilloso. Qué
1: bello, qué bello. Y sí, esperemos que, como te digo, los cuentos nos sigan llevando a muchos lugares y sobre todo a coincidir en algún momento.
6: Bueno, pues, gracias, gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes por, por escucharnos y soportarnos en esta tarde.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Y seguimos aquí, siempre los micrófonos abiertos para ti. Escuchamos a Ramón Columbia Grimón. Aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. De Rao, Radio Alfa Omega. Y los dejo con Cecilia, la incomparable.
5: Cuántas horas y el teléfono callado Tantos cigarrillos apagados Y yo aquí, pensando en ti Me siento sola, sola, sola Como una ola en un mar de gente Indiferente a mi peña Sola, sola, sola sin ti Sola sin ti Se ha puesto el sol y ya muy pronto será de noche Cuando me llames no habrá voz sino retoche De mí para ti Por dejarme solas. sola sola como una ola en un mar de gente indiferente a mi pena de estar sola, 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 sola sin ti.
1: Escuchamos a Cecilia, la incomparable artista chilena, en Como una Ola. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí, a sus mensajes. Eh, Nini nos dice, felicitaciones señor Ramón, gusto escucharlo, muchísimas gracias. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y tenemos a una de nuestras consentidas, a la doctora Fiona y su cápsula de la risa.
0: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona y Gaby. Muchas gracias por invitarme a tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Hoy les voy a platicar de la mariposa negra. Mucha gente piensa que las mariposas negras llegan a los hogares a traer mala suerte o anunciar la muerte de un ser querido, pero la mariposa negra posada en una ventana o en la pared o un rincón de la casa tiene un significado muy hermoso que se debe conocer. Desde niños nos enseñan que cuando una mariposa negra llega a una casa hay que que matarla. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi mamá la agarraba a escobazos hasta que moría y yo gritaba de miedo cuando se movía. Pero sucede que es todo lo contrario, por eso antes de atacarla hay que saber el significado de cuando entra a una casa. Pertenece a la familia Eribidae, un género de polillas útiles para polinizar plantas y flores. Suelen esconderse en la sombra para protegerse de los depredadores en puertas y rincones. Se les conoce también como ratones viejos. Se dice que si hay problemas con una persona y una mariposa aparece, es señal de que es hora de perdonar y dejar ir todos los rencores lamentablemente se han matado a miles de estas mariposas injustamente así que dejemos de pensar que su presencia lleva malas noticias mejor hay que ayudarla a salir abriendo la puerta o la ventana recuerda que no llega para hacer daño lo más probable es que venga a llenar tu casa de bendiciones y nuevos comienzos no nos dejemos llevar por su color bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula. Muchísimas gracias, doctora Fiona, por recordarnos
1: que muchas cosas que hemos aprendido no son como las pintan. Y sobre todo por recordarnos que las mariposas negras no traen ni mala suerte, ni son de mal agüero, ni nos están eh, como dando la premonición de algo terrible. No, simplemente son animalitos quizás no tan bellos, insectos que no se ven hermosos, pero que sí nos ayudan en nuestra casa, en nuestro ambiente y sobre todo son parte de un ecosistema más grande. Muchísimas gracias doctora Fiona por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Me quiero envolver en los pétalos de las flores, descansar en sus hojas para luego ser llevada a otro lugar. Quiero que el aire sea mi hogar, que me lleve a los pinos más altos y a los desiertos más áridos, Quiero ser tragada por el río para desembocar en el océano, que el sol me convierta en sal y vapor para poder subir a las nubes más lejanas. Quiero ser condensada fríamente y llover sobre, el, sobre las playas, las praderas y las montañas. Quiero ser la gota de lluvia que se convierte en pétalos de flores de todo tipo de colores. Dayan Motolinía, Querétaro, Pétalos, Poesía de Morras como les había comentado desde el mes pasado, vamos a estar escuchando Poesía de Morras como parte de nuestra campaña permanente contra la violencia hacia mujeres y niñas y también con la finalidad de dar a conocer el trabajo tan bello que realizan estas escritoras, el trabajo que nos muestran eh, que técnicamente es perfecto y además Mantiene los sentimientos, las intenciones y el retrato de lo que es ser mujer en nuestros días. Gracias, Poesía de Morras. Y con ese mismo ánimo de darle voz a las mujeres, tenemos a María Virginia de León y sus palabras de mujer.
7: Mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. ¿Sabían que una de cada 8 a nueve mujeres en el mundo padecerá cáncer de mama en algún momento de su vida? Un mal que afecta a personas cada vez más jóvenes. En México, entre 11 y 14 son menores de 40 años, es decir, están en una etapa en la que son especialmente vulnerables a estrés emocional y psicológica. Hoy hablaremos de la doctora Cintia Maite Villarreal Garza, oriunda de Monterrey, Nuevo León, México, quien se dedica a trabajar con las mujeres mexicanas que padecen cáncer de mama. Tiene dos objetivos. Lograr una detección oportuna y administrar tratamientos adecuados que aumenten las posibilidades de curación. Además, promueve iniciativas que las ayuden a enfrentar la enfermedad de la mejor manera posible para que continúen con su vida fortalecidas. Egresó como médico cirujano del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente, obtuvo las especialidades en medicina interna y en oncología médica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la maestría y el doctorado en ciencias médicas e investigación en la UNAM, así como la alta especialidad en cáncer de mama en Sunnybrook Odette Cancer Center de la University of Toronto. En suma, culminó un tratamiento especializado en el tratamiento de pacientes jóvenes con cáncer de mama en el Dana-Farber Cancer Institute. Con el objetivo de ayudarlas a hacer frente al cáncer de seno, y a los retos que éste implica, la doctora Villarreal fundó en 2013 el programa Joven y Fuerte, una iniciativa que cuenta con la participación de un grupo multidisciplinario de expertos en diferentes ámbitos, como el asesoramiento genético y de fertilidad o el apoyo psicosocial y de imagen corporal. También ofrece talleres o conferencias informativas para pacientes sobrevivientes de cáncer de mama y sus familias. Es directora de Oncología Clínica en el Centro de Cáncer de Mama de TecSalud, así como profesora en el Tecnológico de Monterrey. Ha publicado más de 120 manuscritos en revistas internacionales y es líder de opinión en cáncer de mama a nivel nacional e internacional. Está al frente del Departamento de Oncología Médica del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Helion. Al compaginar su carrera como médico, con su interés por la investigación, ha tomado acciones prácticas en beneficio del cuidado y la educación de las pacientes, con quienes establece una estrecha relación para servir de guía y apoyo. Incluso ha dado inicio a un proyecto de concientización acerca del cáncer de mama metastático con la intención de impulsar la atención con servicios como medicina del dolor, cuidados paliativos, nutrición, rehabilitación y psicología. Como directora del programa Joven y Fuerte, optimiza el cuidado clínico para asistir a las pacientes y sus familias. Como conductora del programa Alerta Rosa, de la Asociación de Médicos e Investigadores de la Lucha contra el Cáncer de Mama, busca disminuir los tiempos de atención mediante la categorización y priorización de mujeres con síntomas mamarios o estudios anormales. Y el Programa de Asesoría Genética para Riesgo de Cáncer de Mama, que implementó en los hospitales de Tech salud le ha dado acceso a pruebas genéticas a poblaciones de escasos recursos. Es fundadora y socia de la Asociación Civil Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama, cuya meta es eliminar las barreras que obstaculizan el diagnóstico y tratamiento oportunos del cáncer de mama. Es investigadora, nivel 2, del Sistema Nacional de Investigadores y forma parte de organizaciones como la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de Medicina de México. A lo largo de su trayectoria profesional, ha sido acreedora a diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan el 31 Premio Miguel Alimán Valdés en el Área de Salud y el Premio TEC Mujer en Salud. Además, fue galardonada con la medalla al mérito civil en la categoría Impulso a la Salud de las Mujeres por el Estado de Nuevo León. Ha sido primer vocal de la Asociación Mexicana de Mastología, coordinadora del Comité de Cáncer de Mama del Congreso Nacional de Oncología Médica de la Sociedad Mexicana de Oncología, y Secretaria General de Latin American Cooperative Oncology Group, BIS Group, ha expresado, resulta difícil permanecer con entereza ante la noticia de una recurrencia del cáncer o situaciones donde la progresión de la enfermedad condiciona el deterioro de una paciente. De lo más lindo que tiene el programa, es que se han formado comunidades de mujeres.
1: Muchísimas gracias a María Virginia de León por traernos las palabras de mujer de Cintia Maite Villarreal. Y cierto, las comunidades de mujeres que luchan, que comparten sentimientos, miedos y también proyectos en, en cuando están enfermas o cuando tienen un diagnóstico de cáncer, es una comunidad fuerte, una comunidad que une. Muchas gracias María Virginia de León por traernos estas palabras de mujer. Y yo les recomiendo, de verdad, revísense cada mes su palpación mamaria, eso es esencial. Cada año vayan con su ginecólogo a su revisión normal. Y les recuerdo también que después de los 40 años la mastografía y el ultrasonido mamario son esenciales. Hay lesiones, yo lo digo por, eh, sí, por experiencia propia, hay lesiones que no salen en la palpación, que solamente son identificables mediante la mastografía o el ultrasonido. Así que no nos confiemos. Es muy importante tener control estricto, revisarnos, conocer nuestro cuerpo y además tener la... Eh, la disciplina de acudir al médico regularmente. Muchísimas gracias María Virginia de León por traernos las palabras de mujer de Cintia Maite Villarreal. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hoy es primero de agosto y recuerden nuestras efemérides, primero de agosto es el día de la Pachamama. Un día en el que se recuerda la importancia de la tierra, la tierra como proveedora, como eh, parte de la nutrición también como parte de la identidad y al respecto ha habido varios eventos uno de ellos fue el lanzamiento de la antología Gritos de la Tierra 2 eh, que compiló Estela Navone y en la que participó con un poema también participa Esmeralda Méndez y ella nos ha acompañado anteriormente y el día de hoy nos trae uno de sus poemas Parte
8: de Gritos de la Tierra 2. Antología poética internacional Gritos de la Tierra, número 2. Poema para la antología titulado Embrujo de la Tierra. Escrito por Esmeralda Méndez de Costa Rica. Embrujo de la Tierra. Le duele a mares su pena cuando la queman con brea. Grita como plañidera y estornuda minerales de sangre extraídos de la testa de muertos en vida. La acusan de bruja por hechizar el antaño con sus aguas cristalinas. Por eso la condenan a morir en una hoguera. Se va encorvando, asfixiada con el humo del irrenunciable progreso. Colapsan sus riñones con el fétido piñal. ¡Bruja! ¡Pieja verde! Sí, ella nos embrujó con sus veraneras, nos cautivó con el aroma de sus prados, sació nuestra sed con lágrimas del cielo e hipnotizó al sol con el canto del jilguero. Nos ha dado tanto y todo, pero hoy tiembla de miedo y fragmenta la losa sin querer. Grita como parturienta de cuerpos inertes. Los gritos de la tierra retumban bajo mis pies. Debo escuchar, curar sus heridas, despertar de este letargo o morir con ella en la hoguera.
1: Muchísimas gracias Esmeralda Mentes por compartir el día de hoy, primero de agosto, Día de la Pachamama, tu participación en la antología Gritos de la Tierra 2. El día de hoy se hizo el lanzamiento de esta antología y pueden conseguirla en Amazon tanto en su versión física como en la versión digital. Las, la venta, Lo que se recaude de la venta va a ser eh, destinado precisamente a programas de preservación de zonas naturales protegidas. Muchísimas gracias Esmeralda Méndez por compartir con nosotros. Y tenemos comentarios y saludos. Irene nos dice al respecto de Poesía de Morras, de la poesía de Dayan Motolinía, nos dice, muy bella poesía, serio violencia en mujeres y niños. Cierto, Irene, debemos parar la violencia contra mujeres y niñas. Nini nos dice, gracias doctora Fiona por la información de las mariposas negras. Katy Gómez nos dice, gracias Fiona, me encanta todo lo que nos traes y ahora lo de las mariposas negras. La verdad nunca pensé que fueran malas, solamente que son muy feas y me dan miedo, pero trataré de ya no tenerles tanto miedo. Muchas gracias. Lucy Trejo nos dice, aplausos para la doctora Fiona, siempre nos trae temas distintos y siempre son muy interesantes. Muchas gracias. Irene, respecto a lo de cáncer de mama nos comenta a cuidarse mucho y dice, felicidades María Virginia de León. Nini, muchas gracias María Virginia de León por compartir tan importante información acerca del cáncer de mama. Y también Nini nos manda una imagen acerca de la Pachamama. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y vamos a escuchar a Cecilia la Incomparable con Te Perdí.
5: Cuando llegaste a mí fuiste sin saber así
1: Escuchamos a Cecilia, la incomparable cantautora chilena, con Te perdí. Muchas gracias. Y continuamos aquí con voces de mujer, voces muy diversas que nos traen diversas enseñanzas, anécdotas, reflexiones. Y viene la elegante voz de Elba Moncada.
9: ¿Qué tal amigos y amigas de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha? ...con su anfitriona, ...Gabriela Ladrón de Guevara de León... ...¿sí? <ríe> Soy Elba Moncada... ...y lo saludo desde la hermosa Ciudad de México... Sisu era un perrito solitario que vivía en la calle... ...y constantemente pasaba por una tienda del dólar general... ...en Carolina del Norte... ...un día... ...vio un hermoso unicornio de peluche a través del cristal y se enamoró perdidamente de él. En una ocasión, con sigilo, entró a la tienda e intentó llevárselo, pero los trabajadores se dieron cuenta y se lo quitaron. Durante cinco días siguió intentándolo, pero siempre se lo impedían. Los trabajadores, cansados de lidiar con el perrito y en lugar de ayudarlo, lo denunciaron con la policía, como si fuera un delincuente. Afortunadamente, en la unidad de control animal estaba de guardia la oficial Samantha Lane, quien amaba a los animales. Ella rescató a Sisu, y lo mejor de todo, compró el peluche y se lo regaló. Las fotos de Sisu y su unicornio fueron publicadas en internet. Y entonces, Sisu se hizo viral en las redes. El perrito fue llevado a un refugio y rápidamente consiguió familia. Por supuesto, la familia también adoptó al unicornio. <ríe> Espero que nunca más te vuelvas a sentir solito. Ahora ve a casa, precioso Sisu. Existe la teoría de que Sisú tuvo un hogar y el unicornio de peluche le recordaba sus juguetes de cachorro. ¿Ustedes qué opinan, queridos escuchas? ¿Por qué creen que Sisu se enamoró del unicornio? ¿Cuál es su teoría? Gracias Rao, Radio Alfa Omega, por el espacio que siempre nos brindas. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias Selva. Gracias por compartirnos la emotiva historia de Sisu. Que ciertamente, sí... Los perritos, los suaves lomitos, como le decimos aquí en México, son ángeles y vienen con toda la intención de dar amor. Y no sabemos igual los que están en situación de calle que hayan vivido. Así que seamos, también seamos generosos con ellos, caritativos y sobre todo cariñosos. Gracias, Selva. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Le dije, en tu sonrisa viven todos los futuros posibles, y en tus lágrimas todos los abrazos que mereces. Entonces sonrió, volvió a amanecer y la paz llenó todos los bosques en los que alguna vez habité. Romina Calderón Rojas, Chile, Poesía de Morras Gracias, gracias por continuar con sus comentarios. Nos dice Katy Gómez, gracias Elba Moncada, ahora sí se me salió la lagrimita al pensar en Sisú. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti por estar escuchándonos. Y así también, otro de nuestros consentidos llega con su peculiar estilo narrativo. Sí, exactamente, nuestro padrino Guillermo Holguín.
10: Buenas tardes. Les envío un cordial saludo desde la Ciudad de México. Soy Guillermo Holguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento titulado La Biblioteca de Juan Ramón Santos, escritor español. Cada vez que Juan Ramón ordenaba su biblioteca, algo no le gustaba. La veía muy común, muy simple. Pareciera que hubiese comprado los libros con el único afán de adornar los estantes. Se sintió como esos millonarios que compran solo para llenar espacios. Fue cuando decidió cambiarlos y probó alinearlos por tamaños. El efecto le pareció interesante. Transmitía un efecto práctico y ordenado de un gran lector, pero no acababa de convencerlo. Por eso, probaría por orden alfabético o por fecha de publicación. Lo vio y no se encontró tampoco satisfecho. Mmm, dijo, demasiada presunción. Lo mejor sería ponerlos en estricto orden de autores. Pensó, por algo así lo hacen en las grandes bibliotecas. Inmediatamente se puso manos a la obra. Sonrió y comprobó que eso comenzaba a gustarle. Pero algo le faltaba. Ese pequeño detalle que habría de otorgarle valor a su biblioteca. Lo distribuiría mejor por temas. Lo repartió entre poesía, novela y ensayo. Mucho mejor, dijo aunque enseguida pensó que la colección podría decrecer, así que se incorporarían nuevos géneros, nuevos títulos y nuevos autores, y fue dejando huecos para sus futuras adquisiciones. Al terminar, tomó aire, se alejó y contempló su trabajo, y el resultado le pareció casi perfecto. Pero algo no funcionaba del todo. Después de pensarlo mucho, comprendió que el problema era que la biblioteca no podía estar escondida en su recámara, que tenía que estar en el lugar más importante de la casa. Así que solo alcanzaría la perfección que él deseaba entonces con gran solemnidad tomó sus tres apreciados libros y se los llevó al comedor ¡Wow! Doctor Guillermo Olguín, esa
1: biblioteca tan gigantesca nos tiene anonadados muchas muchas gracias y bueno también comenta Katy Gómez que Elba Moncada, con su elegante voz, nos hace llorar, recordar y sobre todo vivir. Y nos acaba de mandar aplausos para el doctor Guillermo Olguín. Y bueno, no podemos tener a nuestro padrino sin tener a nuestra madrina, que viene con Mario Hernández a compartirnos algo de Manuel Gutiérrez Nájera.
11: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Elizabeth Martínez
12: y Mario Hernández.
11: Del escritor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, su cuento, Crónica escandalosa.
12: Puebla ha sido fatal para los franceses. Allí fueron vencidos por los ejércitos republicanos. Y allí se casó el soldado Juan Probat con Pepita Romero.
11: Pepita era hija de una buñolera. Tenía la nariz chata y la boca morada. Su color era trigueño. De negros ojos y en conjunto podía muy bien decirse de ella lo que decía su esposo a los amigos
12: No es bella, no, pero es apetitosa
11: Pepita nació sin duda alguna para representar papeles trágicos
12: Era Pepita una mujer de fuego, una escopeta con el gatillo levantado, un barril de aguardiente En sus ojos podía encenderse un puro
11: Desprendíase de su cuerpo un vago olor a horno de panadería, a fragua de herrero, a pasteles calientes, a leña verde puesta al fuego.
12: Cuando se lavaba, el agua helada, cayendo sobre su cutis ardoroso, chirriaba evaporándose como si hubiera caído sobre un hierro candente.
11: Aquella poblana era capaz de derretir al polo norte. Sus pupilas gritaban.
12: ¡Quemazón! Y lo más raro es que no alarmaba al vecindario, ni mandaba traer las bombas, ni recurrían a los gendarmes.
11: Nada. El marido, confuso y asombrado, sufría con paciencia las flaquezas de sus prójimos y se reservaba a colocar este epitafio sobre la tumba de su esposa.
12: Aquí ardió Troya.
11: Pepita Romero abandonó su patria y fue a París con los soldados de la intervención.
12: Pero el cielo castiga, y el soldado que vino a México en son de conquista, conquistó en su mujer una preciosa joya. El infeliz marido tuvo que sufrir una intervención tripartita, de rusos, de alemanes y de ingleses.
11: Ya perdía la cuenta, y todo se volvía conjeturas, si será este, si será aquel, si será el otro. Lo cierto es que este y el otro tenían que ver con el asunto. Probat no luchaba ya con un amante, sino con una sociedad anónima.
12: La esposa era una mujer universal, traducida a todos los idiomas, impresa a 20 tintas, como el Quijote. Probat llegó a cansarse. También la resignación tiene su límite. Sorprendió a la mujer en casa de un amante y la plantó en mitad del arroyo con absoluta indiferencia.
11: Los dos amantes se formaron un nido y vivieron muy lejos del marido, pero éste, a pesar de todo, no podía ya vivir sin su mujer.
12: Una noche no pudo resistir a su pasión, y dirigiendo sus pasos a la casa de los cómplices, se dijo para sus adentros, «O me mata, o yo lo mato».
11: Como era de esperarse, el joven se negó rotundamente a devolver lo robado.
12: Pero Probat, que iba resuelto a cometer cualquier atrocidad, sacó su revólver y mató al amante. Fue una errata de imprenta. Alejandro Dumas ha dicho, mátala. Probat cambió la postrera vocal y dijo, mátalo. Yo no soy partidario de esos terribles expedientes. El mátalo de Probat es inmoral. El mátala de Dumas es inútil Yo hubiera dicho, mátalos
11: El asunto ha pasado a los tribunales franceses En donde la heroína mexicana está causando furor Un periódico destinado a hablar de las causas célebres Publica algunas cartas del amante leídas en el jurado Entre estas hay una peregrina Dice el amante a su propia madre
12: Todo marcha bien El viejo nos ha dejado descansar algunos días. ¿Puedes tú comprender la increíble tenacidad de este marido que se empeña en quitarme a su mujer? En efecto, vamos llegando a los calamitosos días en que el amante se encela del marido y va a pedirle una satisfacción.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth y Mario por compartirnos esta crónica escandalosa de Manuel Gutiérrez Nájera. Y a continuación, escuchamos a María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historias.
13: Hola, muy buenas tardes. Es un placer poder participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Con Gabriela Ladrón de Guevara de León. Hoy les compartiré un cuento de Víctor Gael Vázquez Barajas. Él es un niño de secundaria de Coahuila. ¿Limonada? No, gracias. Había un niño llamado Sebastián. Era un niño común a quien le gustaba jugar fútbol por las tardes. Cierto día estaba leyendo una historieta, pero decidió tomar un descanso. Fue por algo de beber. Como las tragedias están a la orden del día, resbaló en el piso mojado. Chocó contra la mesa y uno de sus ojos salió volando por la ventana. Sebastián, desesperado, abrió su refrigerador y tomó lo primero que encontró. Un limón. Parecía un limón normal, pero él no sabía que era un limón mágico. Se lo puso en la cavidad vacía. Sus padres estaban asustados. Querían arreglar el problema con ese ojo. Pero Sebastián quería conservar el limón. Tuvieron una plática y al cabo de unos minutos convenció a sus padres. Le dijeron que si se llegaba a sentir mal, les dijese para ir con el médico. Con el paso del tiempo, su organismo se había adaptado perfectamente al extraño fruto. Él había crecido mucho en poco tiempo tanto que en solo unos días fue tan fuerte que tenía la habilidad de poder mirar fijamente al gato y hacer que se le lizaran los pelos. Pero un día despertó. Sebastián estaba confundido. Gracias a Dios todo había sido un sueño. ¿Limonada? No gracias, solía contestar desde entonces. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias María Elena Cano de Bulilúes Narradores de Historias. Y los invito este viernes 4 de agosto a la Casa de Cultura de la Colonia Santa María La Rivera a escuchar a Bulilúes Narradores de Historias que estará con el grupo de jazz de esta Casa de Cultura en una tarde de cuentos, versos. Y teatro, además de música en vivo. Y también el 5 de agosto es el noveno aniversario de Bululúes, narradores de historias, y María Elena Cano ha organizado una ratón para celebrar este aniversario tan especial, de 4 a 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María La Rivera, aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc. No se pueden perder a Bululúes, narradores de historias, en su aniversario. Hemos llegado al final de esta emisión. Ha sido un hermoso programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Ramón Columbia Grimón, narrador oral y artista cubano. También escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León, la cápsula de la risa de la doctora Fiona, y nos enlazamos con la comunidad Mailen Internacional en el homenaje a Cecilia La Incomparable y la entrevista a la maestra Yolanda. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Olguín nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández, Elba Moncada y a María Elena Cano de... Bululúes, narradores de historias que tienen su noveno aniversario este fin de semana también como homenaje a las mujeres fuertes compartimos poesía de morras escuchamos a Cecilia la incomparable y su voz privilegiada la música de este programa es de Fernando García gracias a Rao Radio Alfa Omega por su hospitalidad y a todos ustedes por escucharnos soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.